0: ihr euch tatsächlich ohne Wettbewerb positionieren könnt beziehungsweise dass sich der Wettbewerb anfängt nach euch zu richten weil ihr die führende Marke werdet und zwar nennt man das ganze Framing Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Brand Thinking eurem Podcast rund um das Thema Branding der euch dabei helfen soll, aus eurem Produkt eine relevante Marke aufzubauen. Ich bin euer Andreas und wir sprechen heute über das Thema Positionierung. Was Positionierung überhaupt ist, weshalb es wichtig ist und wie ihr es schafft, euch komplett ohne Wettbewerb zu positionieren beziehungsweise diesen irrelevant macht, weil ihr die Innovationstreiber werdet aber alles Schritt für Schritt. Was bedeutet überhaupt Positionierung? Positionierung ist im Grunde einfach nur ein strukturiertes System, mit dem ihr es schafft, im Kopf eurer Zielgruppe ein Fenster zu öffnen und da irgendwie hineinzukriechen und das dann zu besetzen, den Raum, in den ihr kommt. Letztlich beruht Positionierung auf dem Konzept, dass Kommunikation, nur zur richtigen Zeit und unter richtigen Bedingungen stattfinden kann. Positionierung, wichtig dabei zu wissen, ist nicht das, was ihr an eurem Produkt macht, sondern allein das, was ihr in den Köpfen der Menschen macht. Also was verbinden sie mit euch? Und Ziel der Positionierung ist es, eine einzigartige Marke zu erschaffen, die bei bestimmten Bedürfnissen dem Kunden sofort in den Sinn kommt. Also dass ihr dann letztlich die erste Marke seid, an die der Kunde denkt, wenn er ein bestimmtes Bedürfnis hat. Und natürlich spielt unser menschliches Gehirn dabei eine sehr große Rolle. Und zwar werden ähnlich wie beim Computer auf der Festplatte die Informationen, die bei uns verarbeitet werden, in Slots abgelegt. Der große Unterschied ist aber... Dass der Computer das merkt, was ihr ihm vorgebt zu merken. Unser Gehirn wird bombardiert von Informationen, muss daher erstmal filtern. Und was dann nicht in das eigene Meinungsbild passt, wird auch gar nicht erst wahrgenommen. Beispiel: Wenn ihr glaubt, einen günstigen Champagner zu trinken, wird er euch auch weniger schmecken als der teurere. Oder wusstet ihr zum Beispiel, dass in einem Blindtest Pepsi vom Geschmack her tatsächlich viel, viel besser ankommt als Coca-Cola? Sobald man aber Coca-Cola sagt und auf den Becher schreibt, wird Coca-Cola tatsächlich wiederum geschmacklich als bessere Marke wahrgenommen, beziehungsweise besseres Getränk. Und eben diese gespeicherten Daten werden dann wieder in einzelne Kategorien untergeordnet. Also Stuhl, Bett, Lampe, Eis, Kleber, Auto und so weiter. Und die einzelnen Marken in dieser Kategorie werden als Leiter eingeordnet. Also von oben nach unten die relevantesten Marken. Also wenn ihr zum Beispiel an Suchmaschinen denkt, kommt euch wahrscheinlich erstmal Google, Yahoo, DuckDuckGo bing und so weiter. Und dabei kann unser Gehirn maximal sieben Marken merken. Und das ist tatsächlich schon viel. Also normalerweise sind es deutlich weniger. Und Ziel ist es da natürlich, an die Spitze der Leiter zu kommen. Die Frage ist natürlich, wie schafft man das? Nun, die einfachste Art, aber dennoch schwierigste ist es, einfach der Erste zu sein. Also letztlich der Erfinder eines bestimmten Produktes zu sein. Der erste bleibt immer in Erinnerung und der zweite hat schon deutlich schwieriger, der dritte sowieso. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, ja gut, aber ich bin a. kein Erfinder und b. kann man heute überhaupt irgendwas noch erfinden? Ja, höchstwahrscheinlich nicht. Also zumindest nicht so, dass ihr völlig konkurrenzlos seid. Wichtiger ist es also, dass ihr vor allem anders seid und damit auffallt. Weil Startups versuchen einfach viel zu häufig, einfach nur die groß nachzumachen. Wenn ihr also zum Beispiel einen Konkurrenten zu Amazon aufbauen wollt, dann solltet ihr es tunlichst vermeiden, euch so zu benehmen, wie es Amazon tut. Weil dieser Slot ist ja schon besetzt. Ihr müsstet also irgendwas anderes finden. Und in Frankreich sagt man im Marketing-Jargon, Cherchez le créneau. Mein Französisch ist jetzt nicht das Beste, aber es bedeutet so viel wie such das Loch. Also sucht das Loch und fülle es. Bedeutet, sucht das, was die Konkurrenz noch nicht bedient oder zumindest nicht kommuniziert und besetzt eben genau diesen Raum für euch. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Zappos. Bei uns in Deutschland eher weniger bekannt, aber in den USA sehr, sehr groß. Und zwar ist es ein Online-Schuhhändler, also ähnlich wie bei uns Zalando angefangen hat. Und Zappos unterscheidet sich von der Konkurrenz allein durch seinen Kundenservice. Man kann dort wirklich wegen allem anrufen. Also selbst wenn ihr einfach nur eine Pizza bestellen wollt, könnt ihr dort anrufen und sie helfen euch dabei, eine Pizza zu bestellen. Ich habe auch das Buch Delivery Happiness gelesen, also so die quasi Biografie des Gründers, beziehungsweise wie er eben Seppos aufgebaut hat. Und er schreibt auch, dass dort teilweise Kunden anrufen oder nicht mal Kunden sind, sondern sich einfach nur ausholen, also den Kundenservice einfach nur als Telefonsegelsorge nutzen. Aber genau das macht Seppos aus und genau deswegen sind sie einfach so schwierig Nachzumachen. Also man kann das eigentlich quasi gar nicht kopieren für die meisten Unternehmen. Die werden sich dann den Kopf fassen und denken, wieso zur Hölle soll ich da so viel Zeit und Ressourcen verschwenden? Und genau das war aber die Lücke für Zappos. Und die haben es voll für sich erobert. Und jetzt verrate ich euch, wie ihr euch tatsächlich ohne Wettbewerb positionieren könnt, beziehungsweise dass sich der Wettbewerb anfängt nach euch zu richten weil ihr die führende Marke werdet. Und zwar nennt man das Ganze Framing. Und Framing geht von dem Punkt aus, dass Positionierung erstmal ein großes Problem mit sich bringt. Nämlich, ihr positioniert euch ja neben einer anderen Marke. Somit seid ihr immer vergleichbar für den Kunden. Und ihr müsst euch... Entweder hocharbeiten, um die führende Marke zu werden, wie auch immer ihr das schaffen wollt, oder ihr seid dann eben Nummer 2, 3, 4 und habt immer einen Konkurrenzkampf. Und Framing ermöglicht es euch aber, euch eben nicht in einer gegebenen Kategorie oder Unterkategorie einzuordnen, sondern entweder ihr könnt eine eigene Unterkategorie erschaffen oder eine bestehende ausbauen. Stellt euch Kategorien erstmal als Boxen vor. Und da sind erstmal alle verschiedenen Marken drin. Der eine sagt, ich bin der älteste. Der andere sagt, ich bin der beste. Der andere sagt, hey, ich bin der schnellste. Und so weiter. Also jeder versucht sich irgendwie zu positionieren. Aber es ist ein Haifischbecken. Und da wollt ihr eigentlich nicht rein. Was ihr also macht, ist euch neben die Box zu stellen und zu sagen, mir egal, was ihr sagt, denn ich bin die einzige Wahl für den Kunden. Wie ihr eine eigene Unterkategorie erschafft. Als Beispiel Tesla. Tesla war ja nicht der erste Elektrowagen. Und so haben sie sich auch nie positioniert, weil den Leuten war es klar. Aber Tesla hat sich als Luxuslimousine Limousine mit Elektromotor positioniert und damit war es schon die einzige relevante Marke für den Kunden, wenn er ein elektrobetriebenes Auto als Luxuslimousine wollte, relativ simpel eigentlich. Also ihr müsst da jetzt eben nichts erfinden und nichts aus dem Hut zaubern, sondern letztlich, was ich schon davor gesagt habe, sucht nach dem Loch und stopft es mit eurem Produkt. Es geht also nicht prinzipiell um euer Produkt, sondern wie euer Produkt in den Köpfen eurer Zielgruppe wahrgenommen wird. Und die nächste Möglichkeit ist eben, dass ihr eine bestehende Unterkategorie ausbaut und damit neu definiert. Und das könnt ihr damit machen, indem ihr gewisse Must-Haves einbaut, die dem Kunden klar machen sollen, dass diese für diese Unterkategorie absolut notwendig sind. Betrachten wir mal das iPhone, das ja bei weitem nicht das erste Smartphone war, aber all die anderen davor hatten gewisse Probleme, vor allem in der Bedienung. Also entweder man hat einen Stift gebraucht oder eben der Touchscreen hat nicht so richtig gut funktioniert oder oder oder. Und diese Lücke hat Apple eben gesehen. und die Bedienung von Smartphones völlig radikal vereinfacht. Und damit hat Apple der Zielgruppe gesagt, dass das die einzige und wahrhafte Möglichkeit ist, ein Smartphone zu bedienen. Alles andere ist einfach nur Kacke. Und indem sie das in die Köpfe der Leute so reingebracht haben, haben sie die Unterkategorie der Smartphones eben für sich neu definiert. Was geschah, war, dass die Konkurrenten allesamt erstmal ziemlich geschwächt wurden, weil anstatt jetzt zu agieren, konnten sie plötzlich nur noch reagieren, weil es war ein Neuer auf dem Markt, der hat die Marschrichtung vorgegeben. Und plötzlich mussten sie sich stetig mit Apple und dem iPhone vergleichen lassen. Und damit haben die Kunden Apple aber auch als die wichtigste, die sichtbarste und die glaubwürdigste Marke angenommen. Ist ja klar, sie haben die Innovation vorangetrieben. Alle anderen haben sich nach Apple gerichtet. Und es geht dabei eben nicht darum, besser oder relevanter zu werden in der Kategorie, sondern aus der anderen Sicht, dass ihr die Konkurrenten selber völlig irrelevant macht. Und die Vorteile des Framing sind damit Ziemlich eindeutig, denn ihr habt völlige Kontrolle über eure eigene Unterkategorie. Ihr könnt diese eben stetig weiterentwickeln, seid somit der Innovationstreiber und gebt, wie gesagt, die Marschrichtung vor. Ihr agiert nach vorne, während die Konkurrenten sich einfach nur noch in der Defensive befinden und nur noch sich nach euch richten können und nur noch reagieren. Sie können sich also einfach nur noch anpassen. Und das ist eine Situation, in die eigentlich keine Marke geraten möchte. Aber für euch ist es einfach nur das Beste, was passieren kann, weil damit wirkt ihr einfach dynamisch, ihr seid interessant. Und vor allem seid ihr das Beispiel für die Unterkategorie. Und wenn ihr dann eben das Beispiel für die Unterkategorie seid, werdet ihr vom Kunden auch bevorzugt. Denn zu Beginn des Kaufprozesses entscheidet sich ja ein Kunde nicht zwangsläufig sofort für eine Marke, sondern erstmal für eine Kategorie. Also er sucht zum Beispiel ein E-Bike für die Berge, ein kompaktes Notebook für die Uni oder eine Musikbox mit herausragendem Design. Und wenn ihr dann eben diese Unterkategorie beherrscht und die einzige Marke seid, beziehungsweise zumindest die führende Marke seid, dann seid ihr bei eurem Kunden auch als erstes im Kopf, wenn ihr nach der Kategorie sucht. Und im Normalfall seid ihr damit auch die erste und einzige Wahl, weil wieso sollte er sich für ein schlechteres Produkt entscheiden? Und das Spannende ist, dass Framing kaum wahrnehmbar und nur sehr unbewusst wahrgenommen wird, aber genau das macht es auch so mächtig für euch. Denn wenn ihr es erstmal schafft, eine solche Unterkategorie aufzubauen, also eine neue für euch erschafft oder eben eine bestehende erweitert und euch da als führende Marke etabliert, ist es nur sehr, sehr schwer änderbar und auch wirklich dauerhaft. Ein Problem, ein Luxusproblem ist dabei natürlich, dass eure Wettbewerber versuchen werden, in diese neue Unterkategorie sich selbst zu positionieren. Aber genau das, und deswegen Luxusproblem, genau das ist nämlich euer Sieg. Denn wenn die Konkurrenten anfangen, sich neben euch zu positionieren, dann seid ihr das Beispiel für die Unterkategorie. Damit seid ihr einfach die führende Marke. Eben genau das alles macht Framing einfach so mächtig, denn es pusht eure Marke, anstatt einfach nur billiges Marketing mit Vergleichbarkeiten zu schaffen. Denkt also beim nächsten Mal, wenn ihr, wenn ihr also beim nächsten Mal darüber nachdenkt, euer Produkt zu positionieren, versucht es nicht unbedingt neben etwas bestehendem zu positionieren da gibt es auch tausende Möglichkeiten und kann funktionieren ich will das nicht abstreiten aber versucht für euch erstmal das framing versucht herauszufinden wo die lücke ist in die ihr rein könnt also welche Unterkategorie könntet ihr neu erschaffen, bzw. definieren, oder welche bestehende Kategorie könntet ihr mit gewissen Must-Haves erweitern, sodass ihr diese Unterkategorie neu definiert. Punkt. Aus. Das waren jetzt sehr viele Informationen, sehr viel Input, hoffe ich für euch. Ich hoffe, dass ihr das bisschen länger verarbeiten müsst und auch darüber nachdenkt, wie ihr das für euch in Zukunft nutzen könnt. Es hat mir auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, euch wieder was Neues beizubringen, denn wie gesagt, wir sehen es einfach als unsere Mission, euer Produkt in relevante Brands zu verwandeln, weil sie haben es einfach verdient. Sehen wir es mal ein. Ansonsten solltet ihr noch Fragen haben, dann schreibt uns gerne eine E-Mail wie immer an podcastmadebykoschka.com oder hinterlasst uns eine Nachricht und folgt uns auf Instagram zu finden unter matebykoschka. Ansonsten würden wir uns riesig freuen, wenn ihr unseren Podcast folgt, ihn in die Welt hinaustreibt, auch eine Bewertung hinterlasst, weil es hilft uns wiederum, dass wir unsere Mission weiter vorantreiben können und noch mehr Startups helfen können, ihre Brand auszubauen. Von daher vielen, vielen lieben Dank für eure Hilfe und bis zum nächsten Mal. Ciao!